0: alors chaque vendredi, sur un ton décomplexé et avec bienveillance, j'utiliserai mon expérience de kinésithérapeute pour vous parler d'intimité, de douleurs sexuelles, mais aussi de recherche du plaisir et de reconnexion à soi. Alors, prête à réveiller l'exploratrice qui sommeille en vous Coucou les Explos Bienvenue pour l'épisode numéro 39 du podcast Exploratrice de l'intime. L'épisode d'aujourd'hui va parler d'une idée qui doit probablement revenir plus plus souvent qu'on ne le pense dans la vie de certaines et de certains. On va parler de l'idée de se déculpabiliser quand on a une sexualité en pause. Parce que oui, on peut souvent se retrouver à ressentir de la culpabilité du fait de ne pas avoir une sexualité ouvrée » de très très grands guillemets, normale. Alors, qui est-ce que ça concerne On peut se retrouver à se sentir coupable de ne pas avoir une sexualité entre guillemets, normal, quand on sort par exemple d'un postpartum. On vient d'accoucher, on est complètement euh, submergé en fait par cette nouvelle expérience qu'est la vie de jeune maman et du coup, bah, la sexualité à ce moment-là, c'est pas la priorité. On peut se retrouver aussi euh, dans cette situation à partir du moment où on a euh, un ou plusieurs enfants en bas âge ou alors quand on fait face, par exemple, à des maladies chroniques comme euh, l'endométriose, le SOPK euh, et, et bien d'autres pathologies qui vont créer des douleurs au niveau du corps et qui peuvent même créer des douleurs en fait, au niveau de la zone sexuelle. On peut se retrouver dans cette situation aussi quand on a des douleurs sexuelles, donc des disparus réunis, quand on fait face à un traumatisme ou quand on est dans un état émotionnel très, très anxieux et très, très stressant. Des situations comme le deuil, des difficultés au travail, des problèmes d'argent et j'en passe, tout ça, ce sont des choses qui vont créer des états émotionnels très très anxiogènes. Et ça, ça peut faire que la sexualité, à ce moment-là, n'est pas votre priorité. Et c'est parfaitement compréhensible. Il faut bien se souvenir que, malgré nous, on est soumise à beaucoup d'injonctions. À savoir que on a l'impression qu'on ne fait pas l'amour assez souvent, que ce n'est pas assez bien, que ce n'est pas assez intense, qu'on devrait avoir envie, que si on ne le fait pas, on fait souffrir son ou sa partenaire, etc., etc., etc. Et ce sont ces pensées-là, ces situations, qui vont nous faire culpabiliser de ne pas avoir envie de sexe, de ne pas initier le rapport sexuel, de refuser ou de ne pas être dans le bon mood pour pouvoir être bien dans sa relation sexuelle. Mais tout ça, ce sont... Des injonctions, ce sont des a priori que l'on a sur ce que devrait être la sexualité et il est important de se poser certaines questions afin de se remettre soi au centre de sa propre sexualité. Je vous propose donc de vous poser trois questions pour vous aider à remettre les choses au clair. La première de ces questions c'est « Est-ce que j'en ai envie ?» Petit point de précision, vous vous rappelez que dans l'épisode 37 du podcast hein, sur le fait de rééquilibrer le désir au sein du couple, avec Stella, on avait parlé de cette notion de désir spontané et de désir réactionnel. Vous pouvez très bien avoir envie de sexe, mais ne pas forcément être celle ou celui qui va initier l'acte sexuel à partir du moment où vous, êtes, vous avez plutôt un mode de fonctionnement qui est un désir réactionnel. C'est-à-dire que vous allez réagir à des stimulations sexuelles, mais pas forcément les initier. Mais que vous ayez un mode de fonctionnement où votre désir est spontané, c'est-à-dire que vous avez envie et vous passez à l'action, ou un désir qui est plutôt réactionnel, à savoir on vous stimule, on vous donne l'occasion finalement de penser au sexe et ça vous donne envie, quel que soit votre mode de fonctionnement, si la réponse à la question « Est-ce que j'en ai envie Est-ce que j'en ai vraiment envie à cet instant-là » et non, prenez ce nom et acceptez-le. Parce que si vous repensez à votre vie et à toutes les choses qui s'y passent, si vous êtes dans une situation de difficulté quelconque, quel que soit le domaine de votre vie, rappelez-vous qu'il est normal de ne pas avoir envie à ce moment-là de sexe. Parce que, on n'a pas du tout envie de sexualité quand on a l'impression que c'est une contrainte, un devoir à remplir, une case à cocher sur sa to-do list. Ça, c'est de la charge sexuelle. Si vous avez jamais entendu parler de ce terme-là, mais que vous avez déjà ent ent entendu parler de sa cousine qui est la charge mentale, dites-vous que la charge sexuelle, c'est cette notion de devoir en fait aller vers l'acte sexuel... Parce qu'on estime que c'est une nécessité, c'est une chose à faire en fait dans sa vie plutôt qu'une réelle envie, plutôt qu'une réelle source de plaisir. C'est ça, être dans une notion de charge sexuelle. Donc, si vous n'en avez pas envie, si vous estimez que là, à l'instant T, vos besoins ne se situent pas dans la sexualité, à ce moment-là, acceptez ce non. Deuxième question à vous poser, c'est la question de savoir si vous vous sentez prête physiquement, à avoir de la sexualité. Pareil, si la réponse est non, acceptez ce non. Votre corps peut avoir besoin de temps pour se remettre d'un accouchement, d'un accident, d'un problème de santé, d'un traumatisme, ou tout simplement, votre corps peut avoir besoin d'utiliser ses ressources pour autre chose que la sexualité. Et c'est OK, en fait. Vous n'avez pas des ressources qui sont illimitées, si des situations nécessitent que vous utilisiez votre temps, votre énergie pour autre chose que le sexe, c'est parfaitement ok. Acceptez-le aussi. La dernière question que je vous propose de vous poser, c'est de savoir est-ce que vous avez le temps pour ça Est-ce que vous avez la disponibilité de temps pour avoir de la sexualité Et si la réponse est non, c'est ok aussi le sexe n'est pas forcément une priorité. Et c'est ok. Le sexe peut souvent d'ailleurs être la dernière chose que l'on a sur sa liste. Et c'est normal parce que le sexe n'est pas un besoin. C'est-à-dire qu'on peut mourir si on ne mange pas. On peut mourir si on ne dort pas. On peut mourir si on ne boit pas. Mais on ne meurt pas si on ne sexe pas. Le sexe n'est pas un besoin en tant que tel. On ne meurt pas de frustration du fait qu'on n'ait pas eu de relations sexuelles pendant six mois. La frustration ne nous tue pas. Par contre, ça peut faire vivre cette situation de manière bien plus douloureuse que nécessaire quand on rajoute à ça de la culpabilité, du remords et plein d'autres émotions hyper anxiogènes. Donc autant s'éviter ça, non En essayant de faire en sorte que les choses soient les plus claires possibles pour vous grâce à ces trois questions. Maintenant que vous vous êtes posé ces questions et que vous avez fait un petit peu table rase de ces injonctions et que vous vous êtes un petit peu plus au clair avec ce que vous avez envie ou pas, qu'est-ce qu'on fait Donc vous savez que j'ai une approche qui est très tournée sur les solutions et les actions concrètes en fait qu'on peut mettre en place à partir du moment où on fait face à une difficulté. Si la sexualité n'a pas sa place dans votre vie pour le moment, je vous propose 5 pistes de réflexion qui devraient vous aider à pouvoir traverser cette période de votre vie avec un peu plus de sérénité. La première chose, c'est qu'on communique. Si vous êtes en couple, ou en tout cas que vous, vous relationnez avec une personne et qu'en ce moment, vous ne vous sentez pas de vivre votre sexualité comme vous auriez l'habitude de le faire, je pense qu'il est très très important de communiquer sur ça avec votre partenaire. Le fait d'acter ensemble, le fait que pour l'instant vous n'avez pas envie, vous n'avez pas besoin ou vous n'avez pas le temps de vivre de la sexualité pour l'instant, ça va être extrêmement libérateur. Vous pouvez décider en fait euh, de... Définir une période, de déterminer une période qui valait de quelques jours, de quelques semaines à quelques mois avec votre partenaire afin d'acter que pendant cette période, il n'y aura pas de sexe. Ça, ça peut être une vraie source de soulagement parce que ça va vous permettre de vous débarrasser de tous les questionnements et de, de toutes les inquiétudes qui pourraient être en lien justement avec cette notion de charge sexuelle. Il n'y aura plus de pression ou il n'y aura plus d'attente mutuelle pour ce que, parce que ça aura été verbalisé, le fait que pendant telle période, j'ai besoin de mettre mon corps en jachère, j'ai besoin de me mettre en pause pour pouvoir me focaliser sur ce qui est plus important pour moi à cette période-là. Et le fait de savoir que de manière claire et précise, vous avez décidé d'une période que ça a été entendu par votre partenaire et que vous avez finalement toute la latitude nécessaire pour vous focaliser sur vos problèmes de santé, sur votre traitement, sur les autres problématiques euh, auxquelles vous faites face dans votre vie et qui vous demandent de l'attention, ça va vous libérer, d'accord Et ça va aussi laisser de la place à d'autres formes d'expression, d'intimité au sein de votre relation. Et ça peut être aussi au sein de votre relation avec vous-même. Vous pouvez aussi faire cette déclaration à vous, envers vous-même, si vous n'êtes pas dans une relation de couple, ou en tout cas, si vous ne relationnez avec personne en ce moment. Parce que être constamment dans la réflexion ou dans l'incrimination envers soi-même de « Ah, mais je devrais faire ci, ou ça devrait se passer comme ça, etc. » et couper court à ça, ça va être une aussi bonne façon, finalement, de vous laisser en paix et de vous laisser la possibilité d'utiliser votre temps et votre énergie vers quelque chose de beaucoup plus constructif. Et d'ailleurs... Je trouve intéressant de préciser qu'il euh, y a parfois des personnes qui considèrent en fait qu'elles n'ont pas de sexualité, qu'elles ont une sexualité qui est inexistante, mais qui quand même apprécient et pratiquent le plaisir en solo. Bah, de mon point de vue, je trouve que c'est aussi avoir une forme de sexualité. C'est une relation intime avec soi et pour soi. Donc pour moi, les personnes qui pratiquent une sexualité solo, qui ont des pratiques masturbatoires et qui le font de manière plus ou moins régulière, ce sont des personnes qui vivent toujours une autre forme de sexualité. La sexualité n'a pas forcément à être avec une tierce personne pour pouvoir être considérée comme une sexualité ou vraie de très très grand guillemets normale. Et ça je pense que c'est important de le préciser. Le deuxième point que je vous propose d'explorer pour pouvoir vivre plus sereinement cette période, ça va être le fait de s'écouter. C'est en lien avec le premier point, avec la communication. À partir du moment où vous vous écoutez, vous allez vous laisser tranquille. Ça va vous permettre de faire de l'espace en vous-même pour pouvoir aller vers ce qui vous fait réellement du bien. Ça va aider à réduire votre stress. Ça va aider à revenir au calme et à écouter vos besoins réels. Et, soyons honnêtes, dans cette période de votre vie, il y a de grandes chances que vos besoins réels ne soient pas en lien avec le sexe, mais avec autre chose. Peut-être que vous allez avoir besoin de repos, peut-être que vous allez avoir besoin de calme, peut-être que vous allez avoir besoin de concentration, etc. etc. Mais peut-être, il y a probablement une grande chance que, à ce moment-là, l'intimité, la sexualité ne soit pas votre priorité. Je vous propose en lien avec ça de mettre en place peut-être un petit journal de vos émotions. Ça peut être intéressant de voir au cours de la journée finalement quelles sont les principales émotions qui remontent chez vous et comment est-ce que vous pouvez justement réussir s'il y a des émotions plutôt négatives qui remontent, à voir de quels besoins euh, se cachent derrière et qu'est-ce qui pourrait vous aider justement à pouvoir faciliter le vécu de ces différentes émotions. Le troisième point, c'est le fait de s'interroger. Ça va être hyper important de se poser les bonnes questions parce qu'au-delà des injonctions, au-delà des « on devrait », au-delà des « on doit », c'est important de savoir de quoi vous avez réellement besoin en ce moment. Qu'est-ce qui vous ferait du bien Et plus tard, quand la sexualité recommencera à faire partie finalement de vos envies, vous posez la question de savoir quelle est la sexualité qui vous ressemble. Parce qu'il faut bien comprendre que le désir que l'on va avoir pour une sexualité ne va être corrélé qu'à l'aune de ce qu'on va considérer comme étant désirable pour soi et pour son partenaire. Si la sexualité que vous vivez en ce moment ne vous convient pas, c'est normal de ne pas en avoir envie. Si vous avez envie d'une tarte au chocolat et qu'on vous propose des épinards, euh, des, des, des épinards bouillis, vous n'allez pas en avoir envie. Votre désir va être corrélé à ce que vous estimez avoir envie et ce que vous anticipez que vous allez obtenir quand vous allez vous mettre en action. Pour la sexualité, c'est la même chose. Si vous désirez une forme de sexualité ou des pratiques sexuelles ou des moments bien précis dans votre sexualité et que vous ne les obtenez pas, c'est normal que vous vous détourniez un petit peu de ce qui vous est proposé si ce n'est pas ce que vous souhaitez réellement obtenir. Le quatrième point, ce sera de faire de la place, de créer de l'espace pour mieux accueillir le désir, le plaisir et la sexualité qui va avec. À partir du moment où vous vous êtes posé la question de quel type de sexualité vous aviez envie, il va falloir maintenant lui laisser de l'espace. Et ça, ça va être... Tous ces processus dont on a déjà parlé dans des épisodes précédents, de se reconnecter au plaisir avec un grand P, à travers sa sensualité, à travers des plaisirs simples en solo, des plaisirs simples avec son partenaire. Ça peut être de la discussion, ça peut être des jeux, ça peut être des, des marques de tendresse, ça peut être le fait de... de, de faire des, des nouvelles expériences ensemble, etc., etc. Recréer de la place pour le plaisir avec un grand P, retrouver de la joie, de la gaieté, de la complicité, à travers des choses au départ qui ne sont pas nécessairement en lien direct avec la sexualité. Je ne sais pas, je vous donne un exemple comme ça, euh, prendre le temps de cuisiner ensemble ou aller se faire une balade au parc, c'est déjà en fait une source de plaisir avec son partenaire si on en a un. Et petit à petit, recréer ces sensations de plaisir et recréer ces moments de plaisir dans des situations qui vont de plus en plus aller vers de l'intimité, vers de la sexualité, avec des jeux de caresse, avec euh, des questions en lien avec la sexualité, euh, et ça donne l'occasion d'ailleurs de se connaître un petit peu mieux, le fait d'introduire euh, des jeux, etc., etc., pour créer un environnement qui soit le plus propice au fait de se sentir bien à ce moment-là, de se sentir écouter, de se sentir connecté pour aller vers du sexe, aller vers de la sexualité qui vous plaît véritablement. Le dernier point, c'est le fait de savoir que le temps est votre allié. Rappelez-vous que quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté à laquelle vous faites face, cette situation n'a pas vocation à durer éternellement. Et bien malheureusement, on est dans une société et dans une vie qui nous pousse à vouloir obtenir des résultats de manière immédiate. Mais la vie, ce n'est pas vraiment comme ça. On a rarement ce que l'on veut de manière spontanée et immédiate. Quand on veut quelque chose, ça demande souvent un temps de réflexion, ça demande du temps, ça demande des efforts, ça demande de faire des essais, ça demande de faire des erreurs, ça demande de se réajuster, etc., etc., etc. Mais le fait que ça vous demande du temps, ce n'est pas une mauvaise chose, bien au contraire. Rappelez-vous toujours que le temps est votre allié. Et en vous laissant le temps nécessaire, en vous laissant le temps de faire les apprentissages nécessaires, de tirer les leçons nécessaires de ces situations, et en vous laissant le temps aussi finalement de vous réorienter vers ce qui vous fait réellement du bien et ce qui vous fait réellement plaisir, vous allez aller là où vous souhaitez. Donc rappelez-vous, le temps est votre allié. Donc, si je résume un petit peu les petites pistes que je vous ai données pour pouvoir vous permettre de vivre plus sereinement cette situation de sexualité en pause, sans rajouter une couche de culpabilité ou autre en plus, la première chose à faire, ça va être de communiquer. Communiquer avec son partenaire et même communiquer avec soi-même, se poser les bonnes questions et se le verbaliser. La deuxième chose, ça va être de s'écouter. La troisième chose, ça va être de s'interroger, se poser les bonnes questions. La quatrième chose, ça va être de se faire de la place, de créer de l'espace pour pouvoir de nouveau accueillir le plaisir. Et la cinquième, d'acter que ces choses-là peuvent prendre du temps, mais que ça va dans la bonne direction. Le temps est votre allié. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous aura permis de pouvoir envisager ces difficultés ou ces situations avec beaucoup plus de sérénité et sans culpabilité. Rappelez-vous les exploratrices, votre sexualité a vocation à être une source de plaisir, pas une source de stress supplémentaire. Laissez-vous le temps nécessaire pour y arriver. Et vous verrez que ça en vaut le coup. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et qui vous aura permis d'y voir plus clair. Parlez-en autour de vous, parlez-en à d'autres exploratrices. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser une note 5 étoiles et un commentaire. Ça me permet de faire connaître mon travail à plus d'exploratrices. Merci à vous et à très bientôt.